0: Alcalde Quintero, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti para toda la audiencia. deseándote feliz año a ti y a todos.
0: También feliz año para usted. Daniel Quintero es alcalde de Medellín. Después del diluvio de ayer de las emergencias por los aguaceros de los últimos cinco días, alcalde, ¿cómo está Medellín hoy?
1: Pues amanecimos con una neblina relativamente baja. Eso resulta ser no tan malo. El problema que tenemos en Medellín es que eh, las lluvias que se están presentando en los últimos días están acompañadas de varios frentes de lluvia al mismo tiempo, unos que vienen del oriente, unos que vienen del sur, y se están encontrando en el centro de la ciudad, en, en la zona de conquistadores, y se están convirtiendo prácticamente en, en huracanes con vientos que han alcanzado 80, 100 kilómetros por hora, y todo esto pues obviamente ha significado caída de viviendas, caída de infraestructuras, de postes, eh, inundación de soterrados, la crecida violenta que vio pues, el país ayer del río Medellín, y que lamentablemente quisiera uno que estos fueran episodios que fueran a ir pasando, pero realmente lo que dice la ciencia y qué resultado del calentamiento global es que esto por el contrario va a ir no solo creciendo, sino creciendo de forma exponencial. Medellín es una de las ciudades más grandes de América Latina construida entre montañas y por tanto va a ser una de las más afectadas por el cambio climático y una de las ciudades que más recursos va a requerir en un plan no solo de mitigación de los efectos de, del cambio climático, sino literalmente para apoyar a, los, a las que se consideran ya víctimas climáticas de todo este proceso. Sí,
0: pero alcalde, ¿qué fue lo que pasó? Tengo entendido que eso hay muchas quebradas, unas grandes, otras chiquitas... ¿Cuántas se desbordaron quebradas que llegan al río Medellín?
1: No, digamos, más que desbordamiento de quebradas, hubo algunos desbordamientos en quebradas en municipios como Itagüí. Un par de quebradas se, se desbordaron en otros municipios, pero en general hubo un crecimiento de todos los afluentes, todos llegan al río Medellín, Entonces, los que conocen a Medellín, el río Medellín fue canalizado hace unos 100 años, 70, 80 años, eh, se le cambió un poco la ruta o muchísimo la ruta, se dejó recta eso obviamente aumenta la velocidad del agua eh, y con
0: y con Estuvo... sí señor Algal, no, discúlpeme que se interrumpió decía usted que el, que el canal es recto y que se aumenta la velocidad del agua y ahí se me perdió
1: sí, entonces eh, más que desbordamiento de quebradas en la ciudad, lo que ocurrió es que hubo mucho un gran crecimiento en el afluente o en el, la cantidad de agua depositada por todos los afluentes. Nosotros tenemos 243 cuencas, digamos de alto caudal, que llegan al río Medellín y obviamente pues eso incrementa de forma significativa las, las aguas del río.
0: ¿Y por qué terminan esas aguas, por ejemplo, en el soterrado, como le dicen ustedes, en ese subterráneo del accidente del, del Audi, que no lo pudieron abrir? El de los músicos. El, el soterrado de los músicos, que murieron los dos ocupantes de ese carro. Ese,
1: ese fue hace un par de días, sí. ahí confluyen dos quebradas. Ahí sí es dos quebradas que se salen, eh, la picacha una de ellas, y terminan inundando esa zona. Entonces, eso fue un fenómeno muy violento, uno de los más violentos que me hayan tocado en mi administración, quizás el más violento, con vientos de 80 a 100 kilómetros por hora, y en muy poquito tiempo lo que vimos fue crecimientos muy rápidos de muchas, muchas quebradas.
2: Sí. Alcalde, ¿pero por qué no pudieron sacar a estas dos personas? Había, eh, digamos, las alertas tempranas. Muchas personas estaban preguntándose por qué eh, la CIATA no funcionó, que es ese sistema de alertas tempranas en el departamento de Antioquia. ¿Por qué no pudieron ayudarlos a salir del carro?
1: Bueno, lo que dicen los testigos es que fue muy rápido. Ellos se meten en el carro, eh, inmediatamente empieza a flotar, se voltea, incluso varias personas, testigos, Dicen que le pitaban al carro para que no siguiera avanzando. El carro aparentemente creyó que le daba la, la fuerza o la capacidad para poder pasar el agua. No, parece que no conocía muy bien cuál era la dimensión del de el soterrado. Y pues lamentablemente tenía una condición particular y es que era un carro blindado que al parecer el sistema eléctrico se le bloquea y no le permite la, la apertura de puertas. Es la información que tenemos hasta este momento.
2: Sí, hay una versión de una persona que intentó rescatar a estos dos ocupantes de la camioneta de alcalde que señala que en el desespero una de las personas de la camioneta intenta abrir una de las ventanas, obviamente como es un carro blindado no abre completo y que al abrir ese espacio se llenó mucho más rápido el interior del carro con el agua de las quebradas. ¿Eso pudo haber pasado? ¿Eso pudo haber precipitado el desenlace fatal?
1: Es muy probable porque, a ver, lo que pasa es que cuando el carro entra... Eh, él cree que va a poder luego pasar, pasar hasta el otro lado, se da cuenta que no, el carro le empieza a flotar, ahí pierde el control del carro completamente. Esos carros de forma particular, incluso eh, hay muchas quejas, porque cuando pasan a veces incluso por charcos relativamente pequeños, quedan bloqueados. Y pues hay muchas noticias sobre el bloqueo de esos carros de forma particular. Eh, pareciera que ocurren las dos cosas. La primera es que el carro se volca, es decir, se, se pone, digamos, patas abajo o, o se mueve, eso hace que el conductor le quede más difícil poder maniobrar. Algunos dicen que lo que había que hacer era apagar el carro para que le abrieran las puertas, seguramente él no cae en la conciencia de la necesidad de apagar el carro, es un carro además blindado, entonces eso ya lo mueve dentro del carro, uno se imagina esa, esa situación es realmente compleja. Eh, Empieza a entrarse en el agua de alguna manera, él cree que abriendo la ventana va a poder resolver el problema, la ventana no le abre del todo por ser eh, blindada, y empieza pues la gente a tratar de sacarlo, lamentablemente pues con el desenlace que ya conocemos, porque entre otras no lograron abrir la ventana de ninguna manera.
2: Alcalde, ayer en la tarde cuando empezó a nublarse la ciudad de Medellín, varias personas en redes sociales empezaron a básicamente decir por favor todos resguardémonos todos cuidémonos con mucho temor frente a lo que ha pasado en los últimos días ayer hubo tres carros también que quedaron atrapados por fortuna fueron evacuadas las personas que estaban en esos vehículos pero vuelven a ocurrir situaciones de contingencia por los aguaceros ¿cómo tienen ustedes previsto el manejo a partir de ahora de esas situaciones que se están convirtiendo y usted nos dice muy muy frecuentes entre otras cosas por el cambio climático
1: Sí, nosotros en Medellín, digamos, y les voy a confesar también algo, cuando uno hace un programa de gobierno, uno empieza a decir, ¿qué necesita la ciudad? Entonces dijimos, necesita una tercera línea de metro, sacamos la tercera línea de metro, la próxima semana iniciamos obras de la tercera línea del metro de Medellín, empiezan a uno hablar de metrocables, empieza a hablar de un montón de proyectos, y a pesar de que yo he sido un activista ambiental, y uno dice, vamos a, a meterle duro al tema de ecociudad. Que es la apuesta nuestra en la ciudad, eh, nos quedamos corticos. No dimensionamos Cortico lo exponencial.
0: ¿Corticos en qué, alcalde?
1: En dimensionar lo exponencial que está haciendo el cambio climático. Llevamos tres años de lluvias en Medellín. Es una cosa realmente dramática. Cada, cada lluvia significa para nosotros mil, dos mil, tres mil, hasta diez mil millones de pesos solo en daños. Solo en daños. Entonces, cuando, incluso este es un mensaje para los que vayan a ser candidatos, ahorita yo creo que en Medellín y además en muchas otras ciudades, a reconocer que el cambio climático no es lineal, es decir, no es hoy vas a necesitar 100 mil millones de pesos, mañana 120 mil millones de pesos, pasado mañana 140 y luego 160, sino vas a necesitar 100 mil hoy, vas a necesitar 200, mañana vas a necesitar 400 después vas a necesitar 800 después, porque el cambio es exponencial, los daños son exponenciales, las crecidas son exponenciales, y esto es lo que está diciendo la ciencia de forma particular. Entonces uno dice, ¿en qué nos quedamos cortos? Nos quedamos cortos reconociendo la dimensión que esto iba a necesitar. Medellín necesita un plan maestro de adaptación climática. Por ejemplo, todo el alcantarillado que se construyó en la ciudad hace 70, 80 años, ya no sirve, pero estoy hablando de todo el alcantarillado, porque ese alcantarillado fue construido para que el agua pasara, digamos, a flujo libre, es decir, sin llenar todo el tubo. Hoy que tenemos que con cada lluvia el tubo se llena completo y además va a presión. Eso está haciendo, por ejemplo, que estimábamos que iban a tener una vida útil de 20, 30 años, están teniendo vidas útiles de 15 años. Eso significa un plan completo de transformación o de cambio de todo el alcantarillado de la ciudad. La ciudad necesita un plan maestro de drenaje urbano. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, eh, algunas zonas de la ciudad se conviertan en retenedoras de agua. Algunos parques, por ejemplo. Eh, que todos los parques que se construyan en la ciudad, cuando esté lloviendo, acumulen agua, se vuelvan piscinas de modo que el agua no baje tan rápido hacia el río Medellín. Sí. Todo ese plan maestro, precisamente construyendo, para dejarle al próximo gobierno, para que el próximo gobierno sepa eh, con mejor dimensión cuánta plata, no solo va a necesitar el próximo gobierno, sino el siguiente, el siguiente y el siguiente, porque estos son planes que son de 15, 20 y 30 años.
2: Alcalde, entendiendo que esta es una emergencia que podrá seguirse registrando en Medellín, el río Medellín en particular ha sido muy importante no solo por el tema ambiental que usted acaba de explicar, sino que es el vecino del metro. El metro se construyó según el trazado del río. Y si el río se sigue desbordando así, la pregunta y el miedo de los padistas es ¿qué va a pasar con el metro, que ya además tiene huecos y zonas en las que los rieles están en problemas? Hoy el metro, ¿qué problemas tiene por estas lluvias?
1: Uno de los problemas ahí evidentes es, por ejemplo, la canalización. La canalización, mencioné, se construyó hace 70, 80 años, hacia 1920. Bueno, entonces ya va a cumplir los 100 años. Eh, esa, esa canalización está llegando a su vida útil. En Medellín va a necesitar cambiar toda la canalización, seguramente hacer un dragado del río Medellín para darle más profundidad, para que el agua no se vaya a salir. Eh, y quizá un dragado permanente. Va a haber que hacer acciones permanentes de dragado. Ahora, estas obras son obras que cuestan decenas de miles ni cientos de miles. Son obras que cuestan billones. Nosotros, en nuestro programa de gobierno, nos soñamos, por ejemplo, la tercera línea del metro y eso vale 4 billones de pesos, 4.5 billones de pesos. Bueno, el próximo alcalde le va a tocar, como gran proyecto de infraestructura, hacer cosas como la transformación o la recanalización del río Medellín. Le va a tocar eh, resolver otro problema, y es que muchas de las quebradas que tenemos en Medellín, ahí yo mencioné que hay 243 cuencas, pero hay miles de pequeños afluentes que están eh, debajo de carreteras, que están incluso algunos debajo de casas. Esas, muchas de esas quebradas ya no sabemos por dónde pasan han cambiado su ruta, han cambiado su dimensión debajo de la tierra. Y eso es lo que empezamos a ver cada cierto tiempo en la ciudad, y cada vez más frecuente además, que se, hace, se abre un hueco en la regional, que se abre un hueco en, en un barrio, que se abre un hueco en otro barrio. El plan maestro que estamos construyendo va a incluir un presupuesto que permita con tecnología entonces saber cuál es la ruta exacta que hoy tienen esas quebradas y cuál es el estado que tienen esas quebradas que están tapadas o que fueron cubiertas con los años y que van a causar las próximas afectaciones. De nuevo, estos son procesos que van a costar cientos de millones claro. de pesos y que van a requerir una conciencia desde ya sobre para que los ciudadanos también reconozcan que de pronto los próximos alcaldes no les tienen que proponer tantas obras, sino más bien mucho más obras de cosas que no se ven, que está pasando debajo del subsuelo de nuestra ciudad, por ejemplo.
0: Sí, alcalde, pero hay que tomar decisiones ya y a corto plazo, pues antes de hacer el dragado del río Medellín, de cambiar toda la red del canterillado, que además de costar billones, son procesos que tardan muchísimos años. ¿Qué se puede hacer hoy para evitar que más gente muera en los próximos días con las inundaciones? Y si están pensando, por ejemplo, en la posibilidad de cerrar los deprimidos en días de lluvia, como los de esta semana, algo que proponía el director del Área Metropolitana, Juan David Palacio.
1: Sí, precisamente en Consejo de Gobierno el, el lunes con el secretario, con el director del área metropolitana acordamos que se va a instalar un sistema en los eh, deprimidos que va a medir el nivel del agua y va, vamos a tener unas talanqueras como las que tienen en los trenes que, y con semáforos que en el momento indicado, eh, si ahí el nivel de agua está subiendo más arriba, no sé, de, de la llanta, entonces inmediatamente se cierra la talanquera y no permite el paso de ningún ciudadano que pueda pasar por ahí pero también se necesita prudencia Hay pero esas taranqueras,
0: alcalde las activarían cuando comienza a llover o desde antes
1: cuando detecte que el nivel de, del agua en el soterrado supera por ejemplo la mitad del, de la llanta la mitad de la altura de la llanta
2: y se activaría automáticamente pues, Esto eso sería, cual, sería un sí, mecanismo bueno, automático autom
1: Sí señor, incluso ya el director del área me confirmó que en la negociación nueva con el Ciata va a incluir eso y va a quedar pues de una vez el proceso para ser instalado este año. Entonces este año espero pues que muy rápido en los próximos meses podamos instalar estas talanqueras y de esa forma se protejan no solo el deprimido de los músicos el de parques del río
0: sino ah pero nosotros tenemos pero diez... cuando ponen alcalde ¿cuándo ponen las talanqueras hoy
1: no, no, esto pues es tecnología. Entonces hay un sensor, una talanquera. No, pero eso digo, toma por ahí unos dos. Digo es, meses. Que,
0: es que las lluvias van hasta la semana entrante o hasta que termine el mes de enero. Ya después que para, hemos hecho, para qué.
1: Lo que hemos hecho es poner eh, guardas de tránsito y poner personal que, le, le, que bloquee las vías. Ayer, por ejemplo, bloqueamos la vía del de soterrado cuando vimos que ya estaba. Eh, elevándose el nivel, el soterrado de Parques del Río, lamentablemente, pues tres carros ahí no lograron no lograron salir.
2: Alcalde, una última pregunta, pues algunos funcionarios del DAGRED, que es el organismo de atención de emergencias y que coordina a los bomberos para que la gente entienda el resto del país, denuncian que están enfrentando todas esas emergencias por las fuertes lluvias, sin tener vigente un contrato que en su mayoría finalizaron el año pasado. ¿Qué sucede con este personal y cuándo se renovarán esos contratos?
1: No, lo primero que hay que decir es que el DAGREP funciona normalmente. Lo que tenemos es unos apoyos adicionales de contratistas que obviamente cierran el proceso en diciembre, arrancan en enero y están surtiendo los tiempos normales, pero no hay pues falta de personal en lo absoluto. Esta administración, entre otras hay que decirlo, eh, aprobó la tasa bomberil, que le da presupuesto, eh, digamos, particular a través de un impuesto, a los bomberos de Medellín para convertirlos en uno de los mejores financiados del de país y entendiendo que es una de las ciudades que más retos va a tener. Entonces, nosotros tenemos un gran equipo de atención de emergencias. El CIATA y el área metropolitana es, tienen la tecnología más avanzada para detectar niveles de agua, para detectar niveles climatológicos eh, y le estamos metiendo más plata
0: todavía. Vale. Por un lado, la mala noticia es Medellín muy golpeada desafortunadamente por esta temporada de invierno. La buena noticia es que desde esta semana Medellín es distrito de ciencia y tecnología. Ya el presidente firmó el decreto, ¿verdad, alcalde?
1: Sí, señor. Esa es una gran noticia. Medellín en temas de empleo va muy bien y esta noticia pues la va a fortalecer mucho más. Nosotros recibimos una ciudad con 12.9% de desempleo y creciendo. La pandemia nos la llevó al 25%, hoy la tenemos en 8.8% por dos apuestas muy importantes. Una turística que ha traído todo este tema de los conciertos a la ciudad y muchas estrategias como Provenza y otras. Pero también una estrategia que hemos el Valle del Software, que lo que busca es que Medellín se convierta, por ejemplo, en la ciudad con más desarrolladores per cápita de América Latina. Hemos hecho toda una apuesta gigante para que... ...cada niño tenga un computador... Eh, ...que está estudiando... ...ya todos los niños del bachillerato tienen computador... ...eso no lo tiene ninguna ciudad... ...en América Latina... ...miles de personas están aprendiendo a desarrollar software... ...y el gobierno nacional... ...acaba de sancionar una ley aprobada... ...en el Congreso de la República... ...en la que ya Medellín queda reglamentado... ...como distrito de ciencia, tecnología e innovación... ...a beneficios tributarios a las empresas... ...que se creen aquí... ...o que se muevan para Medellín... ...en temas de tecnología... Y nos da autonomía en muchos otros temas, en salud, en, en, en la creación de zonas francas y otras variables que van a ser muy importantes muy para la ciudad.
0: El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, esta mañana desde la ciudad... De... Eh, permítame golpeada por Néstor, el permítame una, una última pregunta al alcalde antes de que se nos vaya. Alcalde, Vico. ¿cuál es la idea de
2: EPM y de, y de Medellín de quedarse con una participación de la sociedad de acueducto, alcantarillado y aseo, conocida como la AAA en, en Barranquilla? ¿Cuál es la intención?
1: Bueno, en, en EPM pues vemos una posibilidad, una oportunidad de hacer una alianza estratégica con el distrito de Barranquilla alrededor del tema de la AAA. Obviamente, si se pueden resolver todos estos temas jurídicos, sería una apuesta pública, es decir, una alianza 100% pública, no podrían participar en ella actores privados y buscaría que la AAA se convierta en un activo estratégico para los barranquilleros con la experiencia que tiene EPM, seguiría, seguiría siendo pues, o seguiría de los barranquilleros, pero nosotros le inyectaríamos la experiencia de EPM, no solo
0: pero, en temas... Pero, ¿cómo así que seguiría de, de los barranquilleros? ¿No es que EPM compraría la triple o una es, parte de la triple El 51% la compraríamos,
1: la compraríamos entre los dos. La compraríamos entre los dos.
0: ¿Entre eh, quiénes dos?
1: Entre el distrito Barranquilla, entre el Distrito Barranquilla y EPM. Eh, si todo sale bien, por ahora lo que estamos es evaluando, evaluando mm -hmm. esa posibilidad.
0: ¿Y a quién, le, la, compran, digamos, ¿a quién le compran alcalde? A la SAE. Sí. Y, y Medellín y EPM pone eh, Barranquilla y EPM ponen la misma plata para quedar con el control de la, de la AAA? Exactamente, ese es el
1: propósito, estamos obviamente en una etapa muy exploratoria todavía nosotros creemos que eso sería una oportunidad para desatar eh, muchas oportunidades de desarrollo, de buen servicio para el distrito de Barranquilla y para no solo el distrito de Barranquilla, sino toda la costa caribe, nosotros tenemos una apuesta por inversiones en la costa caribe Néstor, cuando yo llegué a EPM hacía inversiones, era en Chile en México, en Guatemala en Salvador, en Panamá y sacaban la plata de Colombia y la invertían allá para invertir en acueductos alcantarillados en plantas de tratamiento en otros países ¿cuál fue la posición nuestra? nosotros dijimos, no no invirtamos más afuera sabiendo que hay tantas necesidades en Colombia Cogamos la plata e invirtámosla en Colombia y ahí es donde hemos hecho apuestas para invertir en Colombia, y esta es, podría ser una apuesta.
0: Bueno, Y esta es la razón por la que estuvo en Medellín el alcalde de Barranquilla, el alcalde Pumarejo, hablando de esa alianza para quedarse, bueno, para salvar la AAA, seguramente vienen pleitos jurídicos. Alcalde Quintero, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
1: No, a ti Néstor, muchas gracias. Te mando un abrazo.